0: všichni, já vás vítám u dnešního dílu našeho hraničářského podcastu od mikrofonu zdraví Bára. A dnešní díl je taky zároveň posledním rozhovorem k podcastové sérii a výstavnímu cyklu Komu patří město. Já jsem hrozně ráda, že se nám nakonec podařilo zrealizovat tady to nahrávání, protože dneska nahráváme v Liberci což vzhledem k protipandemickým opatřením dlouho nebylo možný, ale nakonec se zadařilo. A dnešní díl bude taky unikátní v tom, že tady se mnou v roli moderátora bude Tomáš Petrman. Ahoj Tomáši. Ahoj. A Tomáše asi ústeckému publiku není úplně potřeba představovat, ale kdyby někdo přece jenom nevěděl, tak Tomáš je především architekt a... V také taky připravuje dlouhá léta dramaturgii programu a zajišťuje produkci. A mimo to taky hodně spolupracuje s mnoha no, dalšími kulturními institucemi v Ústí nad Labem, tuž je to třeba Ústecký muzeum nebo uh, Galerie Emila Fily a tak dále. No a Tomáš uh, taky vybral dnešního hosta, nebo lépe řečeno dnešní hostku. <laughs> tak Tomáš, mohl bys představit?
1: Takže já jsem k rozvoru vybral architektku Zuzku Koňasovou z Liberce. Jenom krátce představím, Zuzka je architektka, která studovala na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Stála za projekty Vize pro Liberec, webu o architektuře LiberecReichenberg.net, projektu Živá města Liberec a byla zakladající členkou za kino Varšava, což byl spolek, který se stále vlastně snaží o obnovu a rekonstrukci toho bývalého kina a teď v současnosti působí v kanceláři architektury města Liberec. A Zuzko.
2: Ahoj Tomé. Zuzko, uh,
0: my jsme tady v takových zajímavých prostorech, my, když jsme sem přišli, tak jsi nám to tady popisovat. tak můžeš nám říct, kde nahráváme dnešní díl?
2: Hmm, tak jsme v budově magistrátu uh, uh, města Liberec. Uh, tady je převážně uh, státní zpráva, ale protože už na radnici starý nejsou žádní další prostory, a, na, a vlastně náš vedoucí odboru, Jirka Nděurek, rekonstruoval tuhle uh, nově, nově současně zrekonstruovanou budovu. tak nám tady pomohl vybrat dobrou místnost. A je to vlastně taková větší místnost, která měla sloužit uh, k obřadům pro obyvatele města Liberce, ale vlastně nikdy, nikdy se, se tady obřady neodehrávaly. A byl, vždycky tady to fungovalo jako kancelář a teď tady jsme my a jsme za tohle tu místnost rádi, protože je to aspoň trochu nějaký důstojný prostor pro jednání s veřejností, s investorama, protože vlastně ta radnice má takový ty prostory, které jsou dost takový jako na kanceláře, ne, ne příliš přizpůsobivý, takže takže uh, taky, jsme být, taky jsme chtěli být otevřený více jako lidem. jsme schánili i prostor, aby jsme nejlépe byli přímo na náměstí před radnicí, aby jsme byli mezi lidmi, aby se s nimi mohli komunikovat, ale, ale žádný prostor jiný jsme nesehnali a uh, jsme tady teprve chvíli. Jsme, jsme rok stará kancelář architektury města, takže kdo ví, kdo ví, jak to bude v budoucnu?
1: Ty jsi říkala, že to je teda obřadní síň a jak teda po tom roce fungování, nebo už skoro dvou letech, jak probíhá ten sňatek města Liberce a architektury?
2: Pořád máme porodní vlasti. <laughs> no, třeba veřejnost, myslím si, že nás z velké části vnímá hodně kladně, protože vnímají mají velkou důležitost uh, při uh, uh, současné architektury a že prostě veřejný prostor je důležitý pro jejich život ve městě, tak veřejnost nás velké části podporuje a chápe, ale uh, máme veliký složitý spolufungování. Uh, co se týče tady ostatních odborů, i když my se snažíme se všema jakoby spolupracovat, ale prostě ta mentalita je furt hodně odlišná a my jsme pro ně příliš jako revolucionáři a, a my, my, my jim naopak se snažíme furt vysvětlovat, že ty věci jako zjednodušujeme, zle, zlevňujeme, ale, ale um, chybí, nám, chybí, chybí nám ještě jejich důvěra v tom, protože nemáme za sebou tu historii. Takže myslím si, že ta naše práce za dva roky až půjde opravdu vidět a získáme si důvěru těch lidí, že potom to spolufungování bude taky jiný. No a pak je tady samozřejmě ta politická uh, vize, která, která je jako hodně proměnlivá. Aktuálně zatím, zatím tak jako... Je to, to jako na houpačce, ale, ale díky tomu, že jsme vznikli, tak to je jako hodně velká revoluce pro město
1: Liberec. Um, já jsem zaznamenal, že vzniklo už několik, nebo už se postupně začínají objevovat nějaké realizace, který, nebo spíš projekty, ale realizace spíš začíná teda takového menšího ražení, jako nějaké autobusové zastávky, lépe zvolený mobiliář a tak. Uh, máte za sebou už... Něco většího, co by, nebo co se bude třeba dokončovat, nebo jestli už teď nějak dokončenýho?
2: Máme ulici klášterní a, a opatrovny, ale to jsou fakt jako drobné věci. Jo. Ale třeba během tohohle roku a, budeme mít realizaci tržního náměstí, což už byla jakoby, a, architektonická soutěž, kterou vyhráli ova architekti, kde vlastně z křižovatky vznikne skutečně jako kvalitní vaření prostranství, který bude pobytový, odvede dopravu jiným směrem a, a bude, bude na tom my si ukážeme vlastně všechny ty principy, kterými který tady začínáme vlastně stanovovat. No. Protože základním jakoby, takovým problémem Liberce je, že tady vlastně žádná strategie od, od Kamela si toho nebyla. Nebo, nebo byly, byly tady takový malý samozřejmě, ale... Velké velký zásahy tady poslední roky vůbec nebyly. Chyběl tady nějaký hlavní architekt nebo někdo by tu vizi fakt udával. A my vlastně teď vytváříme ty naprosté základy, že by měl vzniknout nějaký vnitřní okruh pro dopravu, že by, že by se měly dostat osobní automobilová doprava z historického centra ven, že by to mělo fungovat v takových jako dopravních kapsách, aby, aby se ta osobní automobilová doprava kamkoliv dostala, ale zároveň aby to nefungovalo jako současné uh, době, že tady máme šaldovo náměstí, jmenuje se to náměstí, ale je to de facto obrovská křižovatka, kde prochod se trvá uh, třeba 9 minut, než se, než se mu podaří se dostat na druhou stranu. Jo. To je prostě uh, prutah městem a kdokoliv, i kdo nejede do města Liberce, ale jenom projíždí, tak projíždí skrz to historický centrum. A to je velký, velký problém, uh, když centrum se chová jako prutah, a ne jako město. Takže my řešíme tady ty dopravní koncepce. E, zároveň e, tím, že, že vlastně odvedeme tu dopravu jinam, tak potom e, tam je obrovský, zbyde nám obrovský prostor pro, pro cyklisty, pro chodce, e, pro znovu obnovování e, alejí, e, protože e, že my jsme byli bojovali jako sudecké město, Tady je hodně německá architektura a třeba téměř každá jako městská třída měla, měla vzrostlou alej, tak se snažíme do ulic pracovat strom, stromy i díky, jako, že podporujeme klimatická opatření. Snažíme se pracovat s vodou. I co máme, jsme zpracovat jednoduchou bržurku zásady pro výstavu ve městě, tak tam právě doporučujeme hodně materiály, který, který umožňují propustnost vody přímo v místě. Doporučujeme, aby tam vznikaly stromy a zelené střechy, protože přes léto se to jakoby nezdále, ale vlastně to město je dost takový jako tady nepřátelský pro, pro lidi na pobyt. začínáme dělat začínáme dělat zadání, tak je pro nás úplně automatický začít participací s občany. Že my prostě jdeme na to místo, předem lidi kontaktujeme a ty lidi, co tam, co tam bydlejí, tak přijdou a uděláme s nimi takový jednoduchý participační program, kde my zjistíme, co od toho prostoru potřebují, klady, zápory a podle toho my teprve vytváříme to zadání. Pak máme další většinou participativní jakoby, setkání s odborníky, a, s krajinářem, hodně, hodně pracujeme s krajinářem, protože to je taková jako důležitá služka, jakoby, k, aby, aby dopadl ten projekt dobře a s, a s dopravními architekty, a, teda s, a s dopravními inženýry. A, a to, co vlastně, vlastně nejdůležitější je sestavit dobře to zadání, protože když je dobře vytvořené to zadání, tak potom z 80% jako dopadne dobře i ten výsledek. A my se tady často narážíme na to, že ty výsledky jsou špatné, protože město nebylo schopné, nebo na městě nikdo nebyl schopný vytvořit jako kvalitní zadání ve smyslu, aby bylo z toho jasný, co, co tady jednotlivá lokalita co potřebuje.
1: Takže, takže třeba... znám, to, znám to z toho, že většinou se právě tady tím řeší a hasí jednotlivé problémy, no. takže se vytváří zadání na to, jak se vyřešit tady ten jeden, jeden problém, což ale je vždycky jako takový fragment toho celého dění v tom místě a pak samozřejmě posadá.
2: A pak pochopitelně ta reakce té veřejnosti jako je hrozně negativní, že jo? protože je hrozně důležitý ten projekt komunikovat uh, po, celou, po celou dobu a, a i, ten, i ta participace s těma lidma, oni, když jako jsou součástí, tak pochopí to, že když, když deset lidí má uh, názor jiný, tak oni, jak jsou, jak jsou do toho zabraní, tak už pochopí to, že uh, vysvětlí se jim to na místě a oni rozumějí, má to nějaký pravidlo. Vlastně je to druh metodiky, který, který dobře funguje. No. A Třeba jsme to dělali u vlaseckého rybníku, Vlastně letos se nám tam taky budou realizovat. Je to takový, jsou to drobné drobní věci, jako že, že se upraví nábřeží, vzniknou tam dělaní, dělaní mobiliáře přímo z místních stromů, co tam rostou. Prostě bude tam tesař, který to udělá, prostě, že každý bude umělecký jakoby, dílo, originál. Vzniknou tam mola, vznikne tam zázemí, jako převlíkárny pro lidi, aby se mohli koupat u toho rybníku stojány, koše, prostě všechny takové ty věci, co tu kvalitu vytváří a vlastně tam teďko jako chybí, no. A ještě tam samozřejmě pak hodně spolupracujeme s krajináři a s odborníky, že právě tam bude, bude výsadba Výsadba stromů, který tam, který tam mají smysl, který odpovídají té lokalitě. A pak, pak to už jsou takové třešničky na dortu, jakože tam bude nějaký informační systém vlastně o těch, o těch uh, lokálních, uh, protože tam je, tam je rezervace, ptačí rezervace a jsou tam takové lokální přírodní. Bylo centra takže budou popsané. Takže, takže jako by je hodně vlastně ve výsledku děláme i takovou tu osvětu, protože je hrozně důležité, aby ty lidi, kteří tam žijou i kteří to navštěvují, aby to místo, aby poznali tu hodnotu, toto hodnotu toho místa, protože. Když oni to poznají a identifikují se s tím místem, tak potom spíš nebudou to místo ničit, nebo nebude to lekce nedbaný.
1: A stalo se vám třeba i v obráceně, že naopak jako z těch setkání právě tím, že ty místní zase to místo mají zažitý jinak víc, znají ho důkladněji třeba historii, že by přišli s takovým podněty, které by vám úplně překopaly nebo, nebo změnili prostě tu původní nějakou ideu, ale k lepšímu? Myslím, myslím to jako tím, jako že e, mluvíme o tom, jak jako místním ukázat kvality míst, e, ve kterých žijou, ale právě oni některé kvality znají a můžou právě mít ty poznatky a podněty, které no, vždycky... vlastně se nedají třeba odkrýt jako na první, na první dobrou nebo když tam jako přijede i jako, být jako odborníci architekti. No, my, my
2: třeba odborně <coughs> máme nějakou představu, ale, ale ž, ž, to, to prostě je úplně odpoutaný od té reality. A, a my vlastně jako... My tam, my tam žít v tom místě nebudeme, to děláme jako pro ně. Takže, takže ty lidi vždycky udělají to lepší zadání než my, protože to místo výborně znají. Jako bez, bez těch lidí, kteří ten prostor používají, to prostě, to prostě jako udělat nejde. To by bylo úplně jako odříznutý z cefy. Prostě že my si něco egoistické vytváříme. Já jsem to právě a...
1: myslel tak, jako, jestli jenom nevří, vždycky, nepřijdou s něčím zajímavé. Jako vždycky vždycky, vždycky přijde s něčím <laughs> zajímavým. No, v podstatě. V podstatě jako, vím, že to je o tom jako, největší umění je umět se správně zeptat ano, a ano. zeptat těch lidí a oni pak, pak, pak přijde, a pak přijde ta, ta správná odpověď. Že jako, no, ta, 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 je, je to
2: tak že, a vždycky, vždycky nás překvapí, a vždycky se to zadání zlepší. No. My, my, my prostě to užíváme jako třeba návštěvníci, ale tím, že tam nežijeme, tak, tak prostě nemáme šanci poznat to tak důvěrně jako oni. No. A, a nevíme, nevíme, co jim tam, jakoby, nebo domníváme se, máme nějaké domněnky, ale oni nám to teprve potvrdí, ty jejich potřeby.
1: Ty si sama uh, prošla tím občanským aktivismem řadou projektů, ať to byly ty, jak jsem zmiňoval, Liverec Reichenberg, což byly takový popularizační věci ohledně architektury liberecký a historie, pak třeba to, to kino Varšava. Narážíte takhle někde na jiné aktivistické spolky, kteří by chtěli někde něco a vy se tím musíte pracovat?
2: Mm, tak my to vždycky vítáme, protože protože vlastně, vlastně když my jsme začínali tak nic tak vidělo tady nebylo. během deseti let se to strašně vylepšilo vylepšovalo těch skupin jako furt, furt je ta skupina uh, těch aktivních lidí je v Liberci strašně málo a všichni se znají a, a já bych si hrozně přála, aby těch lidí bylo víc. A mám, a mám strašně, jako, strašně se těším na ty mladí lidi, <laughs> kteří přijdou s něčím novým. A vždycky mě to hrozně jako by zajímá, um, a co ty, ty mladí lidi chtějí. A přijde mi, že, že, že přicházejí čím dál. Uh, hezčí nový a nový generace, který jsou schopni i ty věci uh, realizovat. Uh, uh, mám hrozně velkou radost, že si myslím, že, že to půjde jako dalším lidem jako předat. No. Že, že člověk by čekal, že ten vývoj bude horší, ale mně přijde pořád lepší a lepší. Že se to rozvíjí k lepšímu. A objevil se teď v
0: poslední době nějaký třeba zajímavý studentský projekt nebo to jen tak jako okrajevý, mě to zajímá? Jsi mm. víš o nějakém jako spolku nebo nějakým uh, zajímavém projektu teďkom, který takhle právě přišel buď od nějakých studentů nebo od nějakých mm -hmm. jako veřejností. Jo, jo, určitě.
2: Tak, tak hodně za náma chodí uh, studenti architektury, takže třeba uh, tady byla kurátorka z galerii Stěna, tak jsme vytipovávali uh, prostory, kde by skutečně ve prostoru galerie mohla být. A to doufám, že se jako zrealizuje. Uh, pak třeba jsme tady měli projekt mm. s, virtuál, s virtuální gal, galerii, která se vybíjí, uh, uh, která vlastně by fungovala v nějaké vlastně mobilní aplikaci, že kdekoliv byste si mohli cokoliv promítnout. Uh, občas. občas uh, se stává i to, že spolupracujeme s univerzitou a potom studenti vytvářejí tady projekty, jako třeba na šaldově náměstí, tam vytvořili tu st strukturu, která, která měla fungovat pro Anifilm, ale protože potom přišel covid, tak potom všechno bylo úplně jinak. Ale chtěli bychom asi ještě, ještě víc uh, nějakým způsobem uh, iniciovat uh, spolupráci s univerzitou uh, Iniciovat, aby vznikaly právě uh, uh, um, projekty, tady, těch ma, tady ty malé projekty v těch místech. Což třeba vlastně nejdůležitější forma, která byla letos nebo minulý rok uh, vyhlášená, tak to byl participativní rozpočet. A vlastně to byl úplně jako nejlepší, um, nejlepší jakoby forma. Komunikace s těma obyvatelemi, protože oni vlastně udělali strašně moc architektonické a urbanistické práce za nás. Oni vytypovali ty ohniskové témata a ty problémy a oni a navrhli to takovým způsobem, který, který jo, nebyl jako odborný, byl takový hodně, hodně jako třeba uh, jako populární, ale, ale najednou nám vydefinovali ten problém, a možnou formu, jak to je, co s tím dělat. A ten participativní rozpočet fungoval takovým způsobem, že to byly nějaké desítky projektů. Vybrali se tři, které se zrealizovaly. Jediná, nebo ta hlavní, ta hlavní, to hlavní hledisko, jestli to bude realizované nebo ne, tak měla znovu jakoby veřejnost, protože vyhrály nebo budou zrealizovány ty projekty, které získaly nejvíc hlasů. A, což, což je tak jako hrozně příjemně měřítko, takže bude se realizovat uh, lesní koupaliště, uh, bude se realizovat uh, náměstí uh, Bratří, že tam hřiště a, a ještě další. A, a m, pro nás to bylo vlastně úplně jako nejlepší, že nám vydefinovali, jak ty lokální centra, tak ty jejich potřeby. A, ty jejich programy, no, že, že to je hrozně dobrý nástroj pro města, jak pomoct těm lokalitám a těm lidem, co tam žijou. Tak ten participativní rozpočet funguje hodně dobře no, a přitom není finančně tak až moc náročný, že třeba město to pokrylo letos jakoby jedním milionem, což v celém rozpočtu jako není, není za stolik. Dělal jste na malý velký projekt, že třeba jakoby, na některý fakt stály jako pět tisíc a přitom a, v tom prostoru a, ten problém fakt vyřešili. Takže, takže tohle je to je jeden z nástrojů, který velice dobře funguje. No, jinak my jsme jako by otevřená kancelář, že vlastně kdokoliv kdykoliv může jakoby, za náma přijít. A a hodně jako, uh, se snažíme ty, ty věci konzultovat s těma lidmi. A pak ještě děláme, že Martina Friče dělá... Teď to znovu nejde, ale dřív jsme měli, že po dvou měsících jsme dělali přednášky pro veřejnost, uh, kde jsme ukazovali, co jsme za tu dobu udělali, c, uh, co plánujeme. A vlastně pro nás bylo úplně nejdůležitější ta diskuze s těma lidmi, co vlastně potřebují uh, ty jejich reakce. Protože kdybychom byli tady na, v těchto budově jako jenom my úplně zavření, tak a, to bychom asi byli dost nespokojení, protože bychom nedostávali to zrcadlo od té veřejnosti. Který, který, po, po, a vlastně my potřebujeme pracovat právě jakoby na základě těch jejich, jako potř, těch, těch jejich potřeb.
1: Tak ono je to možná ten důvod, proč e, města sklouzly za posledních desít, desít, desítky let jako právě do tohohle marastu v ně, něčem, protože právě jsou všichni zavřený jenom v tom úřadu, jo. A město, město se prostě dělá zvenčí a dělají ho ty lidi, kteří tam žijou. To je... Ty, my, když jsme se s barou přijeli za tebou, tak e, možná právě v tomhle se trošku sklouzneme teď k tomu úřadu, tak si právě zmínila takovou citaci jednoho našeho společného kamaráda, který e, Honzi se, který dělá, který dělá na IPRU, <těk> že jo? <Nepletu těk> na Praze, na plánování a, a rozvoje <těk> města v Prahy, e, který ti řekl, že e, takhle na úřadě jako, jako architekti jdou pouze kaskadéři, nebo že to jako kaskadéra.
2: Myslím si, že, že tady všichni jsme jako takový kaskadéři, který, který, prostě, který snáší strašně vysoké jako vysokou dávku adrenalinu. Jako je to hrozně jako stresový prostředí, ale, ale všichni jako dě, víme, že děláme pořád jako práci snů, jako, že kdyby jsme byli ve veřejném, jako, kdyby jsme prostě byli ve firmě, tak se, tak úžasným zadáním nikdy nedostaneme.
1: A něco jsi zmiňovala, tak ve vašem případě se dá brát i do slova, protože vy jste si tak tu kancelář vlastně vydupali, aby vznikla, že jo. Takže to, to myslím, že je to no, práce no. snů. No, no, tady, Vysni, vy jste tady, si vysněli kancelář. No, tady,
2: tady, v Liberci prost, tady v Liberci hrozně dlouhou dobu nebyla žádná koncepce, nebyl žádný hlavní architekt. A pak v jednu dobu se to tak hezky jako sešlo, že byly ty tlaky jak ze spoda, tak ze zhora a my vlastně jsme tady soubor šesti lidí, kteří původně měli různé spolky, byli, byli aktivisti a, a tlačili na to město ze spoda. A pak se to sešlo, že to šlo i ze zhora a díky tomu jsme mohli vzniknout. No a, s, a teda nejsme, nejsme příspěvkovka, jako to mají ostatní města, ale podařilo se, že jsme e, internisti, což, což pro fungování a realizaci je daleko lepší e, forma.
1: Přileženost je e, přímo součástí úřadu Přesně města. Tak.
2: Přesně tak. Protože kdybychom byla jako příspěvkovka, tak my bychom udělali ten návrh a oni můžou a ne, nemusí ho vzít v podtaz a takhle. My už dostaneme přímo jasný zadání, se, který oni už vytvářejí přímo ten rozhodovací orgán. Takže ta komunikace je přímá, jasná. Oni můžou zadat jiným odborům, aby s náma spolupracovali. Je to, celý systémově jednodušší, i co se týče financí a tak dále a tak dále. No, jinak, jinak, jinak já třeba před deseti rokama vždycky mě, zva, mě, mě vlastně zvalily na nějaký debaty. Já jsem vždycky říkala, vždycky jsem odcházela z těch debat tak trošku jako uh, deprimovaná, že, že tam mluvím o tom, jak by to město potřebovalo mít nějaký uh, manuál veřejných prostranství, jak by se mělo, mělo uh, k veřejným prostranství přistupovat. A vlastně se jenom o tom mluvila, jak se to a ostatní mluvili o tom, jak se to na místě funguje špatně. A, a před těma deseti rokama už jsem říkala, co všechno by se mělo vytvořit a teď to vlastně dělám. Tak to, tak to je vlastně jako úžasný, no.
1: Opravdu splněný sen. <laughs>
2: Doslova. <laughs> Ale, no,
1: zá, jako, ale zá, zároveň není to jako krutý střed s realitou, nestratila se ideály?
2: Je to strašně tvrdý střed s realitou, že je to fakt jako hrozně těžký, ale, ale my jsme strašně vyčerpaní, je to hrozně náročný ale smysl ta práce má jako veliký, no. Jediný co je jako, že za náma, jako, že ta práce nejde moc vidět, ale myslím si, že za takový, jestli, jestli se jako něco nezmění, že třeba za rok skončíme nebo za, za, nebo za týden, tak si myslím, že za takový dva roky už to bude jako hodně znát, co, jsme, co, co tady vytváříme za práci. Že potřebujeme ten čas, aby, aby se to zrealizovalo. Ale začínáme vlastně těma základama, že vytváříme ty koncepční materiály, vůbec nějakou vizi, nějakou strategii, nějakou metodiku. Poprvé v historii města začínají tady se vytvářet architektonické soutěže. Tak my vlastně pokládáme teď ty absolutní základy a nejvíc dáváme, dáváme vlastně síly do, 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 do toho kvalitního zadání. A pak, pak ten výběr toho partnera, partnera, toho kolegy je samozřejmě jako taky důležitý, ale vlastně bez toho zadání to jako nějak nejde. No.
1: A možná taky jako, což v ní mám občas vůstí, jako takový úplný základ je vůbec e, obyvatelům města připomenout, že jsou obyvateli města a, a že by vlastně o tom město měli být zájem a že tam rozhodně mají nějaký svůj zájem, jenom prostě hmm. si ho zapomněli vůbec o tom přemýšlet.
2: Já, já, já nevím třeba, a, jestli víte, jak Liberec funguje. Tady, tady ty obyvatelé, když se zatáte, zeptáte, co, co mají na Liberci rádi, tak všichni řeknou, Všichni pojmenují spoustu bodů, které jsou mimo město. Jo? Jako hmm. třeba ještě ty Zerský hory, Bedřichov. To uh... za
1: samozřejmě taky že Všichni víme, že nejhezčí věc na, na Ústí nad Labem je krajina okolo, že jo? Dobře, <laughs> ne,
2: přesně. Ne, nebo uh, Liberace ještě v tom výjimičně v tom, že on má vlastně i v symbolu ten, ten, prostě ten ještě, který je vlastně, vlastně mimo, mimo město, že vlastně ho symbolizuje to okolí. Jo? i když je to jako ten hlavní orientační prvek. Tak no tak i třeba teďkom ten covid, ten vlastně byl hrozně dobrý v tom, že jak uzavřeli ty katastrální hranice, tak najednou ty lidi zjistili, že v tom městě by chtěli někam jít a najednou, najednou začínali to město užívat úplně jinak. A třeba my tady máme zelených ploch a příjemných ploch strašně moc, který ale ty lidi jako ještě neměli užívat, nebo nenaučili se přemýšlet tím způsobem, že měs, prostě městské používat. No. Tady je spousta takových sportujících inženýrů, který utíkají pryč. Ale my bychom je rádi vtáhli a vytvořili, vytvořili jim takové prostředí, aby, aby chtěli i zůstat tady ve městě. No. Třeba, třeba pak potom, potom v tom vývoji a Pořád jakoby, přichází sám taková cílovka těch lidí, kteří mají rádi to okolí, ale třeba jako, do Liberce za kulturou jako, moc lidí jako, nejezdí, no, což my bysme jako, chtěli být jako, víc rozmanitější. A... Já,
1: jako rozumím tomu, že když, se někdo, když má někdo rád okolí Liberce, tak se do musí přistěhovat, protože je mm, <laughs> čili zoufalství. Jako, cesty se moc nevedou, ale to pustí máme v obráceně. Tam se s vedou a proto všichni zdrhli. No to,
2: no to právě říkal ten, ten Vojta, ten náš doprav, dopravní inženýr, že Jirka Ford říká, jako, že musíme mít rychlou dráhu uh, Praha-Liberec. Že, uh, že, no, je že, je jako, že to je pro rozvoj jakoby, stěžení. Ale, ale ta politika celostátní, teď, jak se to vyvíjí, tak vypadá to, že my budeme, jako všechno bude vždy jako odříznutý. No a náš dopravní inženýr říká, že by, že samotní my, jsme to neměli ne, nechtít, a to z toho důvodu, protože jinak se zna, z nás stane ústí, že všichni ty schopní lidi od nás vody jdou strašně rychle pryč. Takže uh, uh, fakt, jako ta, 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 ta architektura. Nebo, nebo, jaký, nebo to fungování v tom, z toho města je fakt soubor několika profesí, že jenom i co my si myslíme jako urbanisté a architekti, tak, tak prostě to není všechno. Potřebujeme prostě tým dalších a dalších lidí, aby, aby, aby jsme byli schopní dobře plánovat vývoj a rozvoj města. No,
0: no tak kdyby si měla teď Nemotivovat mladí lidi, proč by měli zůstat v Liberci? Tak jaký by byly ty argumenty? I z jiného
1: důvodu, než že prostě nemůžou odjet.
0: <laughs> a nebo že tady je hezká krajina. Co jako by Liberec může jako nabídnout zajímavého pro lidi, aby tady je zůstali?
2: No tak uh, Liberec má strašně velký potenciál, protože tady téměř nic není. Takže, <laughs> <laughs> takže to je, je už <laughs> <laughs>
1: Prostě ta můžeš přijít a udělat přiště, si, co chceš. Přiště.
2: Přesně tak, takže tady to má obrovský potenciál, je tady strašně spoustu proluk, strašně spoustu zanedbaných míst a kdokoliv vlastně, když se tady pro cokoliv rozhodne, tak, tak to bude obrovský boom, protože, protože z, prostě tady, tady i, i, i teď, vlastně vytváříme strategii kultury, tak to je strašně maličký, jakoby, strašně úzká skupina malička lidí, a já třeba vidím, že tam chybí, že vidím to v tom, že tam chybí právě ty mladí, že, že my se tady ta skupina jako známe, jako by nějak furt jako s tím pracujeme, ale, ale hrozně se těším na to, že přijdou nový generace s novým, s vizem a budou třeba potřebovat ten prostor užívat zase jinak. A to mě strašně zajímá, a chtěla bych, aby aby se s tím i oni stotožnili a chtěli a chtěli to vytvářet takovým způsobem, aby se to rozvíjelo k lepšímu a dál. Takže vlastně kdokoliv, kdo přijde zvenku, tak, tak jako juhu.
1: Prostě každý první musí zamířit do kanceláře architektury města a říct, co chce a ono se to stane.
2: Snažíme, nebo vždycky, když k nám někdo přijde, tak se snažíme vymyslet, jak to udělat, aby to šlo. A vytvořit tomu takové podmínky, aby to bylo možné zrealizovat. No. Protože já, jak jsem měl spoustu těch, těch aktivistických skupin nebo jsme měli projektů, tak my jsme vždycky přišli na město a tam vždycky hledali ty, ty argumenty, proč to nepůjde. Nebo proč, proč nepůjde udělat uh, akce v parku. Uh, uh, vždycky se hledali ty argumenty, proč. A, a a to, to mě teda chybí jakoby doteď, že se, že se řekne, jako, proč to nepůjde, ale zároveň se už nepřichází ta druhá fáze, aby se vymýšlel, proč, jak, jak vlastně? jaký by to měl podmínky, aby to šlo. A my třeba dost často narážíme na legislativu České republiky, nebo vždycky, když tady jako přemýšlíme, vlastně, jak bychom to chtěli zmínit, tak pak tak pak narážíme i na stavební zákon, a tak dále, a tak dále. Takže vlastně se montujeme i do toho, aby se zmínila jaká legislativa, no?
1: To je vlastně pak taková ta nejsputnější věc, že když už se všichni v tom městě shodnou na tom, že by to chtěli a že by to opravdu stálo za to a shodnou se na, 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 napříč všema úrovněma, až po nejvyšší politika a všechno, a narazí se na to, že to nejde prostě z nějaké státní legislativy někde v měn, tak to je jako, je to naše město my si přece můžeme tady dělat, co chceme, ne, stát, nestát, v něčem, jako když to přeženu. No,
2: ta, ta samozpráva prostě, nebo ta politika na té samozprávě vlastně funguje líp, než ta státní, no. Jakože, že prostě se to realizuje, i ty, i ty menší města, než to jsou leberec, tak jako vidím, že, že v některých ohledech funguje jako líp, že čím větší měřítko, tak tím více jakoby ztrácí ta funkčnost, no.
1: Tak ty si sama na září, jako řekla, že při mm, a jako rešerší v rámci Liberce, co, co, co provádíte nebo co jste dělali. Takže je tady takových lokalit tak rozdílných, že ani na Liberce nejde nejde aplikovat nějaké jako obecní pravidlo, jak, jak s tím pracovat. A my to máme takhle vlastně na celou zemi, že jo? Což,
2: je to tak, no. což
1: prostě nedává sebe menší smysl. No.
2: Je to tak, no.
0: Když Tomáš přišel vlastně s návrhem udělat s tebou rozhovor, tak mi to přišlo skvělé právě v tom kontrastu toho, že Ustín nad Labem zatím žádnou takovou kancelář městského architekta nemá. A přijde mi právě důležitý, aby veřejnost vlastně ze spoda vyvinula nějaký jako tlak nebo, nějakou, nebo aby tam vlastně byl vůbec zájem takovouhle jako pozici na tom městě zřídit. A přijdeme právě super, že si zmínila různé jako aspekty, jak toho jako docílit. Tak to mi třeba přijde pozitivní.
1: <laughs> Samozřejmě v průběhu toho, než jsme se, e, přes různé lockdowny a to dostali k tomuto rozhovoru, tak se v ústí e, co změnilo a v tuhle chvíli vlastně, e, je odsouhlasený, že se kancelář architektury města bude zakládat. Mm -hmm. Připravují se k tomu první kroky. Takže e, můžeme jenom doufat, že v ústí e, to najede na podobný na podobnou dobrou vlnu a bude to, začne, začne to mít, bude to mít mezi lidma, začne to rezonovat a bude to, začne to mít jako jméno a začne to mít pochopení, proč vlastně takovéhle činnosti do toho města patří. Fustí, mám pocit, nebo fust, no, mám pocit že fustí spousta lidí právě ve vztahu k Liberci. Librez tak jako kreslí, jak, krásný, hotový a město plný šťastných lidí. Ty si říkal, že má spoustu problémů a spoustu věcí, na kterých, na kterých se tady, tak to říkej, celé nešáhlo a e, začínáte to spolu prostě s místním a dávat dohromady a ústí, v ústí jsou, jsou všichni přesvědčený, že má jenom problémy a je, že je tam v, v, je všechno špatně. E, což samozřejmě těch problémů je tam hodně a já jenom doufám, že naopak i ta kancelář architektury města přispěje k tomu že začne být mezi lidmi to Ústí vnímaný i v tom pozitivním, protože má, myslím, šest, že, myslím si, že má řadu kvalit a řadu dobrých věcí, které nikde jinde nejsou. Což i v rančáři jako často ukazujem právě třeba naším průvodcem po brutalistní architektuře Ústí a mm. tak. To jsou zase věci, který který, dotisk. Který, který bude mít snad letos dotisk, takže... <laughs> eh, bude zase k dispozici, protože se po něm jenom zaprášilo, což je skvělá
2: zpráva.
0: Tak moc děkuji Zuce, za velmi inspirativní rozhovor a Tomášovi za spolumoderování tohohle dílu. A vy se můžete těšit na další květnový díl, který otevře novou podcastovou sérii k aktuálnímu ročnímu cyklu světlo. Takže brzy naslyšenou. Ahoj.
1: Ahoj.